0: Olá, estamos começando mais um podcast, e antes de a gente começar a debater o assunto de hoje, eu vou me apresentar e depois eu vou pedir para as minhas colegas se apresentarem. Bom, é, eu me chamo Lara Martins, sou graduanda do curso de Segurança Pública e Social pela Universidade Federal Fluminense, em estagiária voluntária do Instituto de Segurança Pública, fazendo parte da equipe do CCS, prestando assessoria para os conselhos comunitários de segurança, Além disso, também faço parte do projeto PDPA, administrado pelo professor Daniel Missi, que é um sistema de premiação por desempenho e integração dos órgãos de segurança pública no município de Niterói. Bom, agora eu vou pedir para minha amiga Letícia se apresentar também.
1: Olá, Letícia. me chamo Letícia Lima, também sou graduando do curso de segurança pública e social, Atualmente estou fazendo o um trabalho de pesquisa é, sobre o estudo prosopográfico dos advogados criminalistas com coordenação da professora pós-doutora Isabel Nunes e também participo do Núcleo de Sociologia do Direito, o NST, coordenado pelo professor Pedro Heitor, e também vinculado à Universidade Federal Fluminense.
0: Pode se apresentar, Nath.
2: É, olá, me chamo Natália Moreira. Eu também sou graduando em Segurança Pública e Social pela Universidade Federal Fluminense. E, assim como a Lara, eu também sou estagiária voluntária no Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, atualmente fazendo parte da Coordenadoria de Projetos que lida com dados sobre crimes que ocorrem no Estado do Rio de Janeiro.
0: Bom, gente, é, depois de a gente se apresentar, é, o tema do nosso podcast de hoje é falar um pouquinho sobre as operações que ocorreram no período de setembro, setembro não, de agosto a dezembro de 2020, e, mas antes da gente falar um pouquinho sobre essas operações, é, vamos relembrar um pouquinho o decreto que teve do STF, do ministro Fachin. É,
2: Natália vai falar um pouquinho para a gente sobre esse decreto. Então, primeiramente, antes de eu falar sobre o decreto, né, eu quero falar sobre uma situação que ocorreu no Rio de Janeiro, no dia 18 de maio de 2020, é, em que estava ocorrendo uma operação policial, que era comandada por policiais civis e federais, dentro do complexo do Salgueiro, que é uma comunidade em São Gonçalo. É, e aí, nessa operação, uma criança de 14 anos, João Pedro Matos, foi baleado dentro da de sua própria casa. E aí... A partir de, desse, desse episódio, né, muitas coisas se desencadearam, inclusive é, o Ministério Público Federal pediu ao diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, que só sejam feitas operações policiais, é, entre aspas, em casos de extrema urgência. Fecha aspas. E aí, antes de falar né, sobre a decisão do Edson Faquin, eu gostaria de deixar claro, né, lembrando que essa notícia da morte do João Pedro ela não é a notícia que a gente escolheu para ser tema do podcast, né, a notícia de operação, mas sim para explicar só a motivação da decisão de proibição das operações nas comunidades do Rio de Janeiro durante a Covid. Então, de acordo com a reportagem publicada no G1 no dia 5 de junho de 2020, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proibiu em decisão liminar, as operações nas comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. Essa decisão ela foi formalizada na ação de descumprimento de preceito fundamental ADPF 635, e aí, né, a partir dessa decisão, a gente quer, aqui no podcast, também explicar qual foi a motivação de escolher essa operação específica, essa notícia específica que a gente vai falar mais à frente. É, primeiramente, explicar né, que as operações policiais elas acontecem normalmente é, motivadas por guerra entre facções. A polícia, ela intervém para manter a ordem local e conter os criminosos, né? Essa é a narrativa vinda das mídias convencionais da própria polícia. Porém, a narrativa vinda do blog de News, que, inclusive, é o blog em que eu tenho contato direto pelo trabalho na, de estagiário no Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, tem uma outra motivação, né? Observando os comentários feitos por diferentes pessoas que participam do blog, lá da, do fórum de discussão, é, é afirmado ali, comentado, né, que algumas operações ocorrem nas favelas para dissipar uma facção e abrir espaço abrir para espaço uma outra facção entrar na comunidade. Ou seja, né, são operações motivadas por interesses que não têm a ver com a segurança pública do Rio de Janeiro, né, não é em prol da população, mas sim por interesses particulares e individuais. Sim, isso é muito interessante, Nath. É, então,
0: apesar, é, dito isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a reportagem que a gente escolheu para analisar. É, a gente escolheu a operação que ocorreu no dia 7 de outubro de 2020, que foi a operação do, no Morro dos Prazeres. E a gente escolheu quatro mídias para poder analisar né, como cada mídia vai, como vai ser cada narrativa de cada mídia. Bom, a primeira fonte que a gente escolheu foi a fonte do G1, o Globo, que é uma fonte convencional. É, acho que é válido é, explicar antes, né? A gente escolheu duas mídias convencionais e duas mídias alternativas né, de comunidade. É, eu vou primeiro explicar aqui as mídias convencionais, depois eu vou pedir para a Letícia explicar as mídias alternativas. É, as mídias convencionais que a gente escolheu foi a G1, como eu disse, e o Dia... E as mídias alternativas foi o Crime News, como a Natália falou, e a Agência das Favelas. Bom, é, primeiro analisando a reportagem do G1, né? O título vem descrito, né, bem, bem chamativo, ressaltante, ressaltando a morte de um homem, né? PM faz operação no Morro dos, dos Prazeres, homem morreu em outra comunidade da região. Bom, né? A reportagem ela vai relatar um pouquinho como os moradores no Morro dos Prazeres eles acordaram ouvindo um intenso tiroteio que começou às seis da manhã né e nas redes sociais também foram relatados é, que ouviam tiros tanto no Rio comprido quanto no Cosme Velho né tudo ali que faz muito perto ali do complexo do São Carlos é, a reportagem ela também ela é muito positiva e descritiva ela mostra duas visões tanto do morador da PM quanto do é, tanto do morador da PM não quanto do morador tanto da PM né é, falando sobre a vítima o homem que foi atingido no morro do fogueteiro é, segundo o um Maico Pereira né que é o porta-voz da PM ele disse que esse homem que morreu né ele participava do tiroteio, mas já, segundo os moradores, era... esse corpo ficou estirado é, no meio da rua, no Morro do Fogueteiro, e quem socorreu foi os próprios moradores. Né? Segundo outro relato do, do mora... dos moradores, foi um relato de um morador que foi bem interessante nessa reportagem, foi a seguinte, é... ele diz assim, Fiquei preso dentro da casa porque eu não pude descer para trabalhar foi feio o tiroteio parecia uma guerra tiro de fuzil bem alto é, eles também eles relataram que viam um blindado policial circulando pela comunidade é, além disso né, é, é, uma, é muito interessante que nessa reportagem eles fazem uma contextualização e nessa contextualização eles falam que o complexo do, do São Carlos né que é essa região é, já é uma região muito marcada por disputas territoriais entre facções de Vaz. E aí, quando eles vão falar um pouco sobre é, essas disputas, eles usam a seguinte frase. No fim de agosto, uma guerra no Rio Comprido assustou moradores da região e levou a violência a diferentes pontos do Rio. É, e aqui eu gostaria de ressaltar a tipificação e a palavra guerra, né? que já é a utilização de um conceito reforçando estereótipos de comunidade. É, mais para frente a gente vai debater um pouquinho sobre isso, né? Falar um pouquinho aqui sobre necropolítica, sobre esse conceito de guerra, porque guerra tem um local, tem, tem, tem um inimigo específico, e aí a gente vê uma mídia convencional é, re, reforçando esse tipo de estereótipo, né? Já a outra mídia convencional, o dia, ela é uma mídia mais... É, bem rápida, né? Ela não, não é muito... não descreve muito de forma extensa o ocorrido. O título também é bem curtinho, né? Ela diz assim... Intenso tiroteio dos prazeres deixam um morto em morro vizinho. É, igualmente, a... Outra mídia, né, a G1, ela faz uma contextualização, né, falando que o local que é próximo do complexo de São Carlos, no centro, ele sofre invasões é, frequentemente. Inclusive, uma, uma invasão de faca, facções rivais ocorreram no dia 26 de setembro, registrando confrontos constantes. É interessante dessa mídia, porque diferente da, da G1, ela não vai demonstrar, não vai relatar muito o lado do morador, né? Ela vai descrever mais o lado da PM. E em um dos seus primeiros parágrafos, ela só é, contextualiza mesmo, dizendo que é, teve um intenso tiroteio no Morro dos Prazeres, e, e foi um tiroteio, e aí ela vai denominar, né, cada lado que foi entre um policial e os criminosos. Também vai relatar sobre a vítima que morreu, diferente da outra que vai dar o ponto de vista da G1, né, que vai dar o ponto de vista do morador, ela vai falar que essa vítima que morreu é, participava do tiroteio e o corpo baleado ficou estirado na rua do morro vizinho, também não falando que qual morro foi esse, né, mas de acordo com a mídia anterior, foi no morro do folheteiro. E ela vai reforçar, né, dando essa, essa contextualização, falando que o local... É de intenso confronto, porque fica perto do complexo de São Carlos. E os moradores falam diariamente. Aí, Somente aí ela vai falar a visão dos moradores, que vão dizer que os moradores é, vão relatar que ali é um local e é um palco de troca entre PMs e criminosos. E também quadrilhas de rivais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as mídias alternativas.
1: Bom, pegando esse gancho do que a Lara explicou, é... por isso é tão importante a gente trabalhar com um paralelo com essas mídias alternativas de comunidade. E para ressaltar essa importância, eu trago aqui a fala do René Silva, que é fundador e também atualmente editor-chefe do jornal Voz das Comunidades. E ele fala exatamente sobre... né Em uma entrevista ele foi questionado sobre qual seria a diferença das mídias alternativas de comunidades para as mídias convencionais e ele diz exatamente isso abre aspas nosso público lê o que a gente vive fecha aspas Então nesse cenário a gente vê como Lara também já falou que há uma diferença de abordagem muito perceptível da mídia convencional para mídia alternativa né E aí tanto no Crime News quanto na NF, na agência de notícias das favelas, a gente vai ver uma abordagem diferente, que é muito mais informal e que traz muito mais a perspectiva e realmente o, o sentimento do morador que, que lida com isso diariamente, né? Então, falando primeiramente sobre o Crime News, é, a notícia em si ela é bem enxuta, ela é bem curtinha, bem informal, é, não traz muita, muitos detalhes sobre a operação policial em si. É, eles chegam a mencionar que a operação policial ocorre pelo grupamento de intervenção tática em conjunto com, com os policiais da UPP, mas esse é o detalhamento que a gente tem, não tem muitos aspectos da operação em si. Mas por que, que essa é uma fonte importante da gente pegar para analisar aqui? Porque como é um blog, é, a parte, né, a sessão dos comentários, virou uma espécie de fórum, onde tantos moradores quanto alguns integrantes das facções é, comentam ali, normalmente interagem sobre o, o confronto né, que aconteceu no dia 7 de outubro de 2020 no Morro dos Prazeres. Então o fórum, abaixo da notícia, ele é uma notícia à parte, né? porque ele vira uma verdadeira sessão de disputa entre os apoiadores da invasão do terceiro comando puro, né, o TCP, e outros que, em contrapartida, estão satisfeitos com a resistência do comando vermelho no complexo do São Carlos. E é importante explicar que o complexo do São Carlos, é, comumente, como a Lara também trouxe, né, o, a reportagem do dia fala um pouco disso, sobre como esse lugar já é comumente uma fonte de disputa né, entre o TCP e o CV, isso porque a área é composta, né, é um complexo, então ela é composta por diversos morros, é, como o Morro dos Prazeres, que é o, o foco da nossa, do nosso podcast, é, mas também tem o Falé Fogueteiro, a Mineira, a Coroa e alguns outros. Enfim, e esse confronto no dia é, 7 de outubro se iniciou no Morro do Fogueteiro, mas ele se estendeu no Morro dos Prazeres, né? E aí, eles são morros pertencentes à mesma facção, porém, eles são de comandos diferentes, né? Ou então, como eles mesmo dizem, de firmas diferentes. É... E no, nos comentários do site, os moradores discutem exatamente sobre isso, sobre a operação e demonstram diferentes opiniões. O que é interessante é que existe essa dimensão, né? O Falei Fogueteiro, ele funciona como o ponto principal da base de invasão né? do Complexo São Carlos, que é exatamente essa faixa de disputa do TCP e do CV. E aí você vê como é diferente. É... Existem nuances que ficam muito escondidas na mídia convencional, né porque apesar de, de fato, ser uma operação policial iniciada por oper... por policiais da UPP em conjunto com o um grupamento tático, existe essa dimensão do conflito que fica apagada na mídia convencional, que só quem tem a vivência consegue demonstrar a importância daquilo para o dia a dia e como isso afeta diretamente. E o Crime News oferece isso é, essa dimensão para a gente. E nessa mesma perspectiva, a Agência de Notícias das Favelas também trabalha com essa perspectiva direta do morador que está ali no confronto, que se iniciou às seis horas da manhã, é, em plena pandemia, com pessoas saindo para trabalhar. E eles usam a fala do morador que eu vou citar a seguir abre aspas, despertador de pobre é tiro, saindo para trabalhar sete horas da manhã e já tinha uma mãe chorando, velando o filho. O Estado só se faz presente nas favelas, em operações desastrosas, fecha aspas. Então, voltando, né, fazendo um link com o que a Natália também já falou no início, apesar da gente viver, estar nesse contexto de ADPF 635, é, em que, em tese, né, as operações policiais nas favelas estão sus suspensas, salvo casos excepcionais, é, a gente sabe que as operações permanecem como a regra da presença estatal nas comunidades. Né? E aí, já falando sobre a interpretação que a gente pode tirar disso, né, eu trago aqui a perspectiva da necropolítica do Achille Mbembe, que fala exatamente sobre esse controle dos corpos... É, matáveis, né? E para falar de necropolítica na segurança pública brasileira, que é o nosso foco, eu trago a leitura do advogado criminalista Gustavo Proença, que comenta exatamente sobre esse cenário de entre aspas guerras drogas que a gente vive no Estado do Rio de Janeiro, né? Como a Lara também já havia adiantado, a utilização do termo guerras drogas ele não é inocente, né? Quando você fala em guerra, você está falando de um estado de exceção. Você, em guerra existe um inimigo. Em guerra você mata ou você morre. É a necropolítica em estrito senso. E na segurança e na segurança pública brasileira, né, os corpos matáveis se encontram nas favelas, né, no território marginalizado, a ordem social. É, e para finalizar a minha fala,
0: eu acho, Lele, eu achei muito interessante tudo isso que você falou e quando você traz um ponto de vista, né, da da, das outras mídias, né? da mídia alternativa, a gente pode começar a pensar sobre um pouquinho o que Ramonet fala né? sobre a censura é, democrática. O que, que acontece? O que, que é a censura democrática né? que Ramonet fala? Ele vai dizer que quando uma mídia ela vai estabelecer um excesso de comunicação, um excesso de informação, e aí o telespectador ele fica tão cansado com aquele excesso de, de informação que ele não vai querer buscar outra mídia, não vai querer buscar outra fonte. Então a gente percebe que, por exemplo, as mídias convencionais, é, o Dia ela não fez tanto isso, mas ela foi bem direta ao ponto. Né? Ela contextualizou bem, né? elas contextualizam bem é, o, o cenário e logo após elas dão informações assim por exemplo o G1 falou da do porta-voz da PM falou o que que aconteceu antes então o, aquela pessoa que já ouviu aquilo não vai querer procurar aquilo outra outra uma outra fonte para saber se aquilo realmente é real qual, se aquela se aquilo é a verdade e o que me leva a pensar em outro ponto que o Ramone fala também sobre a verdade midiática né ele vai dizer uhum. Quando a gente, a verdade midiática é aquela que você não pode ir contra, né? Se um veículo de comunicação começa a propagar aquilo, né? Rádio, imprensa, televisão. E todo mundo começa a acreditar aquilo como verdade, ainda que seja falsa. É, não tem como você ir contra aquilo, né? Então, por exemplo, esse conceito de guerra às drogas, esse conceito de, de, de favelado, é, bandido, criminoso, uma, esse é um ponto também interessante de ressaltar, né? Porque a maioria das mídias convencionais, elas sempre vão taxar, né? Tipificar. É, bandido, criminoso. Bandido, PM quando bandido. Bandido quando criminoso. Sempre assim, né? A gente percebeu isso. Então, a gente vai Exatamente. pegar aquilo como verdade. E você não tem como ir contra aquilo. Na verdade, você até tem. Mas é assim, é você vai estar lutando contra a maré, né? Porque todas as mídias estão reforçando aquela verdade. Eu achei isso muito interessante.
1: Sim, e quando a gente fala de verdade, a gente já consegue fazer um link também com o que o Michel Foucault fala, né? Porque Sim. trabalhando dentro dessa perspectiva dos regimes de poder, né? Ele, ele deixa bem claro, né? Ele conclui que a verdade ela não existe dissociada do poder, né? Sim. Então cada sociedade ela tem a sua verdade que vai reger o discurso, que vai regulamentar o poder. Então, uhum. cada sociedade, ela colhe entende por verdadeiro né, é, uma forma de sancionar os outros, quem vai ser o responsável por dizer a verdade. Né? Isso Sim. faz parte da construção do regime de poder, o que é aceitável, o que é a verdade. Né? E é por isso também que é importante essa questão dos territórios racializados para voltar a falar das favelas em si que é o que o Joel Costa, que é integrante do Instituto de, de Defesa das Pessoas Negras, fala sobre essa perspectiva dos territórios racializados, né, que seriam as favelas em si. Sim. Que é um território que é exatamente isso, já, já existe essa concepção, essa verdade, aceita de que é um território racializado, um território margin, marginalizado, em que ali a ordem social na sociedade, o Estado e, e, e o aparato estatal em si, né, os representantes, a PM entende que é um lugar onde a necropolítica pode ser fazer feita é, sem nenhum problema, política. não causa espanto.
0: É, não, e a gente pode até dizer isso porque, por exemplo, o decreto do STF, né, que a gente pontuou aqui, é, proibiu as operações policiais, mas foi <risos> lei para inglês ver, né? ou seja, não adiantou de nada, literalmente. As operações continuam se fazendo presente no estado do Rio de Janeiro, é, ocasionando mortes, e isso foi só uma reportagem que a gente pegou para analisar, né? Se a gente parar para pegar aqui todas as reportagens que aconteceu nesse período, é, foram mais de 30 operações, então, é, isso é muito sério, né? Se a gente parar para pensar, isso é muito grave, né? São pessoas morrendo, são é, filhos, pais, tios, enfim, e não são qualquer pessoa, são certas pessoas,
2: né? E aí, dentro então, assim, do, que, que... Do, do que vocês falaram, é, acho que a gente pode, junto com tudo isso, né? acho que o ponto final disso, de, da, da nossa discussão e de pensar na, na disciplina, é ver como a mídia é importante né, nessa disputa de narrativa, nessa disputa de poder, porque se assim, a gente já vive num, numa sociedade, num mundo em que os mais, mais marginalizados estão sob o poder de da elite, né, de quem tem o dinheiro, de quem comanda a mídia, se a gente não tem uma uhum. mídia alternativa, fica muito mais difícil de ser exposta a essa narrativa do morador, Sim. de quem sofre, de quem está na linha de frente. Então, acho que também é, pontuar a importância de ter uma mídia alternativa, né, da gente não recorrer sempre à mídia convencional, que muitas vezes é parcial, tem um lado e normalmente também não é o lado mais fraco, né, sempre o lado de quem está é, em vantagem.
0: Sim, isso é muito interessante. Sim. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente conseguiu abordar aqui, fazer uma análise geral, assim, da reportagem, do que aconteceu um pouquinho, né? Trazer, é, fazer um pouco a gente pensar, um momento reflexivo, né? E eu acho que a gente pode ficar por aqui. Meninas?
1: Obrigada, obrigada, gente. Muito obrigada. É isso.
0: É, a gente encerra por aqui e até a próxima.